0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Y con todo el cariño compartimos nuestra historia con vosotros, con, con esa intención buena de, de, de ver si podemos pues, ayudarte un poquito a tomar esa decisión si es que aún no la has tomado. Porque de verdad cuando cuando uno pues en este negocio empieza y, y escucha hablar de los diamantes y ve su estilo de vida y ve esos vídeos pues parece que es que ha sido siempre así y no no realmente amigo mío no ha sido siempre así yo digo y créeme que con toda la responsabilidad del mundo y, con, y consciente de todo lo que te voy a decir pues es la, la verdad no y es es mi historia que la comparto con mucho gusto contigo como te digo con, con el con el deseo de que un día pues podamos escuchar la tuya ...y será pues eh, la señal de que estás también haciendo este negocio y que estás triunfando. Fíjate, yo lo que, lo que mi mente alcanza, pues yo lo único que he hecho ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Yo recuerdo que cuando yo tenía seis años, pues empecé la escuela en el pueblo... ...me crié en el ambiente, en el seno familiar de, de una familia, pues muy humilde, muy humilde... ...y eh, yo lo único que recuerdo es que yo no he hecho otra cosa más que trabajar. Cuando, cuando tenía seis años, como te digo, comencé la escuela... Y cuando, los, cuando salíamos de la escuela a las 5 de la tarde, pues eh, mientras los niños, lógicamente de 6 años, ¿qué hacen? Llegar a casa, agarrar la merienda y a jugar. Yo ya tenía una misión encomendada, llegar a casa y eh, ya me, me esperaban dos, dos bidones, dos latas de, de papas, de patatas, y eh, tenía que agarrarlas y ir 400 metros a cuidar dos cerditos que, que mis padres pues criaban todos los años. Y recuerdo es curioso porque era la, la época de la época de la de, o sea pues había mucho mendigo en España había, realmente se, se pasaba mal y pero fíjate lo afortunado que yo me sentía porque por lo menos tenía patatas yo llegaba yo yo llegaba y agarraba esos dos bidones que pesaban entre los dos más que yo y me trasladaba a 400 metros a cuidar los dos cerditos las patatas estaban calentitas me llevaba un cuñadito de sal en un papel en un bolso llegaba llegaba a donde estaban los cerditos al establo limpiaba un poquito y tal, les preparaba, su, les preparaba su comida, que eran las patatas con, con, con levadura de cebada y esto, y yo agarraba cuatro o cinco patatas, las ponía ahí y después preparaba la comida de los cerdos y después merendábamos al tiempo los cerdos y yo, ¿sabes? Abría la patata calentita, un poquito de sal, eso era un manjar. Y era lo único que había, o sea, no había otra cosa. Pero fíjate por qué yo me sentía afortunado, porque salían los mendigos en camino. Yo recuerdo de aquella época siempre había, siempre había una o dos familias este, que estaban pues por ahí, mendigando por los pueblos, siempre había unas dos familias ahí, y sabían la hora en que yo pasaba con las latas por ciertos puntos del de allí en el pueblo y tal, y salían, a que les dieran una patata. Posaba la lata, le daba una patata, cada uno se iban felices. Yo decía, soy afortunado, yo puedo comer todas las que quiera. Y así, pues, estuve en la escuela del pueblo hasta los nueve años. A los nueve años, por una enfermedad de mi padre, tuve que abandonar la escuela, y ya nunca volví. O sea, yo pues soy autodidacta y a los... Eh, pues empecé a. tuve que dedicarme a cuidar las ovejas de mi padre, como te digo, que era el único, el único medio de, de mantener a la familia. Y a los 12 años, 12, 13 años, pues yo estaba diplomado. Yo tenía un diploma en pastoreo furtivo. Eh, de verdad, dicen que hay un refrán que dice: el hijo del maestro nunca fue aprendiz. Mi padre era profesor, era catedrático en, en, en el pastoreo y yo, pues bueno. Pero fíjate lo que. O sea, no, una, un, un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba. Yo recuerdo que con nueve años que yo tenía, para cumplir diez, pues tuve que hacerme cargo de eso. Era un trabajo durísimo que era, pues era ahora el mes de, o sea, el mes de mayo era el, estaba la, las ovejas en plena producción de leche y ordeñar 250 ovejas era un trabajo para un hombre fuerte, no para un niño de nueve años. Pero nadie sabe de lo que es capaz, que no lo ponen a prueba. Como, mi, como no había otra opción, pues yo tuve que hacerlo. Y no es que no había otra opción, o sea, mi padre no podía pagar y mandarlo, no, no había otra opción. O lo hacía yo o no lo hacía nadie. La operación de mi padre se complicó y así pues eso duró mucho tiempo... ...y bueno, y a los 12 años pues empecé a, a vender queso con, con una bicicleta... ...mientras mis amigos se paseaban con la bicicleta y estaban pues de vacaciones y tal... ...pues yo a trabajar y a trabajar y a trabajar. A los 15 años ya mi padre se había recuperado... ...y a los 15 años pues yo, yo eh, era la época de la, de la emigración y entonces la, eh, la, la gente pues, se migraba a Francia volvía con dinero y tal, a mí me da una envidia sana y, o sea, pues, y a mí empezó a, 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 a moverse algo dentro de mí yo tenía que ir porque en el pueblo estaba pues, eh, haciendo pues, eh, a, para, para alguien que me contrataba y me mandaba pero, pero se ganaba mucho más dinero fuera con, cual, con lo cual pues yo a los 15 para cumplir 16 años se metió en la cabeza que yo iba a Francia y, y me fui a Francia, pues, arreglé los papeles como pude eh, necesitaba el permiso paterno entonces pues, logré que mis padres me firmaran y tal Igual, y bueno, yo un día me encuentro ahí en el, en el Instituto de Migración en, en, en Irún, en la frontera, en un patio inmenso donde había, pues, igual, pues, por, pues, por encima de 2.500 personas, ahí sentado en mi maleta de madera esperando que alguien me auspiciara. <risa> sí, porque, o sea, eh, imagínate un mostrador como de 20 metros, donde había 30, 40 azafatas y salían ofreciendo los contratos, contrato para 5, salían 5 vaya, contrato para 7 y salían 7 y... Y lo que eran 2.500 personas o más, aquello se fue achicando, agarraban los contratos, los 7 o los 5 y salían rumbo a su destino. Y yo allí pues, pues pegado al mostrador esperando a ver si alguien... Y parece que la, la providencia es de las cosas, o sea, eh, yo yo llegué a pensar ya, se me ponía un nudo en la garganta, porque llevaban 60 o 70 personas y ahí se ponía la cosa oscura, o sea, yo digo, yo, pero yo no vuelvo a, a casa ni muerto, o sea, yo tengo que cruzar esa frontera, tengo que ver lo que hay más allá y demostrar de lo que soy capaz. En efecto, las cosas pasan cuando uno las desea de verdad, profundamente. Yo recuerdo que llega un, llega un grupo y había anunciado, contrato para cinco, contrato para cinco, la zapata ahí, contrato para cinco y nadie salía. Yo allí pegadito al mostrador, donde iba la zafata allí iba yo, ¿sabes? Allí al, ya pues aparecen cuatro, yo veo al, al más representativo del grupo aquel y le digo, oiga, lléveme con usted que yo yo estoy enseñado a trabajar. Un tipo bonachón, parecía un puertote así, pues muy bonachón y luego me demostró que lo era. Pues Y, y me dice, hijo, esto es muy duro. Y yo no se preocupe, yo estoy enseñado a trabajar, mire mis manos. No se preocupe, yo estoy muy enseñado a trabajar, no hay problema. Se vieron obligados a llevarme con ellos porque no había opción. No conocían a nadie, yo me ofrecí. Al otro lado de la frontera, pues, aquello sí que era duro. Aquello sí que era duro. Cuando alguien habla de la dureza de este negocio y dice que esto y tal y que no sé qué, no saben lo que es la dureza en la vida. Por eso muchas veces cuando, o sea, pues, eh, yo digo siempre que de, de, o sea, pues de mal a bien se va bien. ¿Tienes? De bien a malo, pero de mal a bien se va fenomenal. Por eso cuando yo recuerdo eh, ahora, pues, en eh, dentro del negocio, pues los noes, los kilómetros, las vicisitudes que hay que pasar y tal, eso es lo más normal del mundo. ¿tienes? Y he trabajado mucho más por menos. Yo estaría dispuesto a hacer cuatro veces más de lo que he hecho para percibir la mitad de lo que he percibido. Te lo digo con todo el conocimiento. Bueno, pues ahí estuve tres años, estuve tres temporadas, cuando iba eh, era poco, pero cuando volvía era menos, o sea, pues el trabajo, tú no te imaginas lo que es trabajar no de sol a sol, sino desde que apunta el alba hasta que ya no se ve, porque teníamos un trabajo para hacer en un tiempo y si antes lo terminábamos nos pagaban el mismo dinero y para casa, fenomenal, bueno, pues ya mis padres se opusieron ya pues eh, con 19 años, con 19 años ya pues eh, tenía que pensar porque entonces el servicio el servicio militar era obligatorio. Y entonces pues pensando, mis padres, no vas más a Francia, no sales más de casa. O sea, haces lo que quieras y tal. Y bueno, hice la miles voluntario cumplí con esa obligación y ya pues libre pensando a ver qué va a ser de mi futuro. O sea, y sin saber qué hacer. Pero mi padre tenía un sueño. Mi padre tenía un sueño grande y yo hice realidad el sueño de mi padre. Yo leí en el tiempo cuando entré al negocio un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz fantástico. Y yo pensé, si mi padre hubiera sabido escribir, mi padre hubiera escrito ese libro. Porque es que estuvo como dos años antes de que yo hice lo de la Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil. Coño, hasta que no lo paro. No, 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 no el hombre no se dio por vencido, igual. Y un muchacho con 19 años no sabe lo que quiere, al menos yo no lo sabía. Ingresé en la Guardia Civil haciendo, como te digo, en realidad el sueño de mi padre, ahí estuve 12 años, mientras estás soltero bien, o sea, pues llevas todos los cuidados y todos los problemas en una maleta, no tienes problema. Ahora, cuando te casas y te recuerdas que has pensado que un día pues tú ibas a hacer de tu mujer una reina y entonces ves el sueldo y, y dices, bueno, ¿dónde está el asunto? O sea, te das cuenta de que, eh, o sea, pues en la guardia, mi padre llevaba razón, o sea, la Guardia Civil es un, es un empleo donde no, o sea, pues bien, para toda la vida, para toda la vida, y entonces, pero hay una cosa segura decía si mi padre, es seguro? yo tuve una cosa bien segura es que ganaba lo justo para pasarlo mal entiendes o sea, para, para lo justo para, para que, que a fin de mes pues siempre, eh, había más mes que dinero siempre con lo cual tenía que buscarme tuve que buscarme un pluriempleo y luego otro pluriempleo y vinieron los niños y no, no, no daba basta o sea, porque, porque, porque yo nunca me he conformado con nada o sea, mi madre me lo decía ¿tú es que no te conformas con nada? ¡no! ...yo quiero lo mejor, yo no sé cómo lo, lo, lo voy a lograr... Pero yo lo voy a lograr, yo no me conformo con nada... ...pero un buen día... ...voy a ver al voy a ver a un compañero al casino... ...este era el obstáculo, la pierna del obstáculo... ...y detrás del obstáculo estaba la oportunidad... ...que al ir a ver al casino a un amigo... ...entra el director por la puerta, me lo presenta... ...y le digo... Eh, ...dile a, al director este que si tiene aquí un puesto de trabajo para mí... ...y me dice, pues sí, se lo pregunto ahora mismo... ...y tal, oiga, mira y tal, es un compañero, me lo presentó... tío muy majo el, el director portugués... ...y, y bueno... Se va el director, o sea, me dice: Bueno, aquí hay un, tenemos una escuela de croupiers, y si usted quiere solicitar, esto era las Navidades. Y me dice: El día 3 se reinicia el curso, el día 3 de enero. Total, que me dice mi amigo: ¿Tú sabes cuánto gana un croupier? Digo, pues no. Me dice: Pues cuánto ganas tú en la Guardia Civil? Yo estaba ganando 60.000 pelas, 60.000 de las pesetas de antes. Dice: Pues un croupier de tercera aquí gana 120. Digo, pues yo no sé lo que es croupier, pero yo voy a ser croupier. ¿Entiendes? Me llevé una solicitud, llego a casa y le digo a mi mujer... Maite, ¿tú sabes lo que es ser croupier? Me dice, no, digo, yo tampoco, pero soy croupier. Yo soy crupier. Llevé la solicitud, me dice, mira, aquí hay, hay, aquí hay un... O sea, pues esto es un curso de tres meses. Me dice, en dirección, si usted vale bien y si no supera las pruebas... ...usted se va para su casa sin ningún compromiso para la empresa o la acepta. Digo, encantadísimo. Pero encantadísimo. Empiezo la escuela el día 3 de enero... ...del año 80... Y veo 20, 22 muchachos y muchachas de 20, 22, 24 años que estaban buscando su primer empleo. Yo me di cuenta y rápidamente de una cosa. Que triunfar es súper sencillo. No hay competencia. 20, 24 muchachos y muchachas totalmente, buena gente, pero totalmente irresponsables. No pensaba en otra cosa que ni se a divertir. Cuando había un partido fútbol en la televisión, tenían que salir, querían salir corriendo a verlo y tal, yo me quedaba allí practicando. Con lo cual, por mi actitud, no por otra cosa, pues el primero que entró de los 22, llegando un mes después a la escuela, pues fui yo. Empecé a trabajar en el casino, ganando doble de lo que estaba ganando anterior, dejé los pluriempleos, un coche nuevo, en vez de salir un día a la semana a cenar, pues dos días a la semana. Y bueno, o sea, pues eh, el nivel, nivel de vida había subido y vivíamos bien. Pero no dejaba de ser un empleo como otro cualquiera. Y después de después de un tiempo pues te acomodas, te acoplas, te das cuenta y, y el ser humano es así, o sea, se, se acopla. Eh, si, ganas, si ganas 50, vives con 50, si ganas 100, vives con 100, si ganas 300, te las gastas. Eso es así, al menos yo esa es la experiencia que, de lo que me di cuenta en, ese, en esa época, ¿no? Y bueno, pues eh, estando en el casino, un buen día, un buen día pues teníamos nuestro hijo con 10 años entonces, en el colegio, pues jugaba al fútbol y... Y un buen día, pues, voy a, voy a verle que va a empezar el partido y tal, y vamos a por él para llevarle a casa, y antes iban a jugar un partido. Y estamos ahí, pues, en el, en el pabellón, los ocho o diez padres de los chavales con los que jugaba mi hijo, y se acerca alguien a mi lado y me dice, oye, tengo, me hace con el codo, me dice, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero. Y yo le hice este gesto, digo, habla, cuéntame, soy todo oídos. Y me dice, no, 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 o sea, pues no, no podemos hablar aquí, pero hay una oportunidad muy buena para ganar mucho dinero. Yo, pero cuéntame algo. Me dice, no, no te puedo contar nada. El hombre no tenía ni idea, pero hizo algo bueno. No me contó nada, me dejó inquieto. De casa, al, de, del, del pabellón a la casa, le cuento a Maite que me han dicho esto y tal, un, un conocido, y el padre de uno de los niños, de, del compañero de mi hijo, y Maite pues eh, le digo, mira, como yo tengo que estar a las 8 en el trabajo, pues sería bueno que tú fueras y lo escucharas. Maite no estaba así como muy receptiva ese día, me dice, va, tú te lo crees, que se puede dar mucho dinero. Con un gesto así un poquitín de... Pero ella no me costó trabajo, ni mucho menos, porque siempre ha habido una excelente comunicación con mi esposa, o sea, le dije, mira, tú vas y lo escuchas, y pues vale. Tal que Yo la llevé allí a escuchar el plan, y era justo frente al casino donde yo trabajaba, la dejé escuchando el plan para entrar al hotel, y yo me marché a trabajar. A las 11 de la noche, cuando yo comprendí que ella estaba en casa, la llamo, y la digo, oye, cuéntame, y me dice, no te puedo contar nada. Digo, pero, ¿no has estado ahí? Me dice, sí, pero no te puedo contar nada. Digo, oye, me estás escuchando, pero ¿cómo que no lo, puedo contar? ¿No, no lo has visto? ¿No lo has escuchado? Sí, pero bueno, ya hablaremos, es que no, pero parece que sí que se puede ganar dinero. Bueno, llegué a casa a las 7 de la mañana, como era la, la cuestión, las 6, las 7 de la mañana, todos los días, y la desperté. Cuéntame ahí, pero déjame dormir, que no te puedo contar nada. A mí empezaba a preocuparme aquello de que no me podía contar nada, que es mi tanto misterio. Total, que me dice, no, cuando nos levantemos tenemos que ir en casa de, este, de, de estos que nos han invitado a a ver qué nos cuentan y tal. Yo me levantaba todos los días a las dos, más o menos, para almorzar con los chavales que venían del colegio. Ese día a la una yo estaba listo y dispuesto. Dispuesto ahí donde, donde la persona que sería después mi auspiciador para que nos contara. Comimos rápidamente, llegamos para allá y el, el hombre todo entusiasmado, no tenía más que entusiasmo, no tenía ni idea, pero tenía entusiasmo. Me dice, no, fantástico y tal. Y me saca un contrato y me dice, firma aquí. Y ahí yo obediente siempre, pues. Digo, ¿y ahora qué? Me dice, no sé. Sí". Digo, pero pero cuéntame, y dice, no, no te puedo contar nada. Miro a Maite que estaba al lado, le miro a él y a su mujer, y digo, pero bueno, ¿quién es el tonto, vosotros o yo? ¿Cómo es que no me podéis contar nada? Y dice, no, pero hay unos productos fantásticos. Y agarra un limpia y ahí en un vidrio me hace una demostración, y mira, uy, uh, uy, uh, uh, Echaba el, el, el vapor, el vapor de la boca, y decía, no se empañan los cristales. Bueno, yo no salía de mi asombro, no tenía ni idea, había firmado un papel, había un limpia ahí, y yo, ¿esto qué es? O sea, y nos fuimos para casa, había firmado un contrato, no sabía lo que había firmado, tenía un negocio que no sabía lo que era, que nadie me daba explicaciones y nos fui para casa. A los tres días, a los tres días, pues, esto era el 22 de enero, 22, 23 de enero 89. El día 26 dicen que viene un tal Luis Costa, que, va y, que hay una conferencia a las 9. A las 9 de la noche yo tenía la hora del casino, la cena, de 9 a 10. Desde el casino al, al hotel donde se daba el plan había cuarto de hora. Yo subí ese día las escaleras de cinco en cinco rápidamente a las nueve y cuarto yo estaba allí y a las diez menos cuarto tuve que salirme rápido para ir porque a las diez tenía que estar otra vez en la mesa de juego. Con lo cual pues eh, pues eh, yo no me enteré de mucho pero solamente yo escuché esto. El, el Luis Costa el hombre este hablaba y, y entonces pues le pregunta a una persona de, de los ocho diez que había allí o doce. Dice, ¿usted trabaja en la banca? Sí. Dice, ¿usted cuánto dinero cree que tiene que tener una persona para tener unos, unos intereses, que se llaman, eh, de un millón de pesetas al mes? El otro hombre le dijo un montón de millones, no sé cuántos. Dice, bueno, pues ustedes tienen dos opciones. O tienen, si ustedes quieren tener un millón de pesetas al mes en forma residual para vivir tranquilamente, sin trabajar, sin problemas, pues tienen dos opciones. O tienen esos millones en el banco, o hacen este negocio y en cuatro o cinco años tienen esos residuales seguros. Y se los pueden asegurar a ustedes automáticamente pasa por aquí, digo, esos millones yo, para tener esos millones tendría que vivir tres vidas porque en dos no me da tiempo, con lo cual la única alternativa que me queda es hacer este negocio, a ver si esto es verdad, y marché para el casino corriendo, al día siguiente por la mañana llego y tenía, en la Maite y yo nos comunicábamos por notas, eh, pues, eh, y ella pues planificaba las, las citas y hacía los contactos y tal, todo lo que podía, y llego y me encuentro con una nota, el día 28 tenemos que estar en Madrid en un rally, yo la desperté también para que me preguntara a ver quién era el que corría, a ver qué íbamos. A, a ver. Y me dice, no, pero déjame dormir, que vamos a ir mañana, cuando, cuando levantemos tenemos que ir a... Bueno, fuimos en casa el que sería el auspiciador y me dice, tenemos que estar en Madrid el día 28. Día 28, sábado, el sábado y el domingo, dos días. Yo me lo pensé tres segundos. Levanté el teléfono, llamé a mi director y le dije, oye, el sábado y el domingo no me esperes a trabajar que no voy. Me dice, pues ¿cómo? Digo, porque tengo un negocio que no sé lo que es ni dónde me he metido y tengo que ir a Madrid a ver qué pasa con esta historia. Yo te quiero ser bien sincero y bien serio porque lo soy. Me encanta la guachafa y la broma, pero es así. Yo no jugaba con mi puesto de trabajo. Yo me había granjeado la amistad y la simpatía de la dirección por mi actitud, por mi trabajo. Y entonces yo podía pedir dos, tres, cinco días de empleo y sueldo. Me no me pagaban, ¿entiendes? Me desquitaban el sueldo que me correspondía, pero yo decía, me voy y me iba. Tenía libertad absoluta y sabía que cuando volviera mi puesto de trabajo no corría peligro. ¿Bien? Por eso yo hablo con esta con esta ligereza que puede parecer, pero es así. Oye, no voy a trabajar. Al director. justo Sin problema. Con lo cual, pues bueno, a Madrid. El, el, estábamos en, en pleno invierno, llegamos a Madrid, 5 grados bajo cero en la calle. Recuerda, a mí no me habían dado el plan. Yo vi a, a, un, a un tal Luis Costa hablando allí, que escribía con la izquierda, con la, la derecha no, y que decía mucho ok y tal, y, pero yo me quedé con lo que te he comentado. Llegamos a Madrid, 5 grados cero en la calle, el Hotel Velázquez, un calorcito riquísimo allí en una salita, 28 personas. Hoy qué bien se estaba allí, hijo mío! Empieza la cuestión y yo no entendía nada. Un tipo hablando en inglés, traducido por otro, que hablaba muy deprisa. Yo tenía un sueño de cama tremendo porque recuerda que yo había trabajado el viernes, había salido a, a las 5 de la mañana ese día, 5 y media... Y a las 7 salimos para Madrid, llegar, dame una ducha, una fetadita y corriendo para allá. Con lo cual, toda la noche sin dormir y con sueño de cama, pero de verdad. Un tipo hablando en inglés, ahí con una pizarra donde yo lo único que veía era círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Y círculos. Con lo cual, como tenía un sueño grande de verdad de cama, pues yo me quedé dormido. Aquello me estaba aburriendo. Te confieso que es la hora y media más larga que yo he pasado en mi vida. Aquello fue un auténtico suplicio escuchando a un tipo al que no entendía nada la, en la dormidita me sentaba riquísima pero de vez en cuando mi mujer zaca con el codo ¿qué pasa chica? ¿No? y estamos ahí pues fumando cigarro y tal. ¿qué tal? me preguntaban ¿qué tal? digo no sé no sé lo único que sé es que tengo un sueño increíble se pasan los 10 minutos del descanso y dicen que hay que entrar otra vez para adentro <risa> digo ¿Qué, ¿qué? ¿adentro vas a entrar tú? yo le digo a mi mujer digo no, conmigo no cuentes. Y a los otros digo, conmigo no contáis, Entráis vosotros. Yo me voy al coche, ahí me duermo porque estoy que no me tengo. Y cuando terminéis, nos vamos y a mí no me habléis más de esta historia. ¿Entiendes? Mi mujer, que tiene una paciencia impresionante, increíble y maravillosa, pues consiguió que yo entrara. Ha... Sí, 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 sí. Y que coste que tengo una mujer que me la merezco porque si no, no la tendría. ¿Entiendes? Me agarró de la manita y empezamos a... Me agarró de la manita, empezó a hablarme... ...y me decía cariño... ...empezó a razonarme lo lógico... ...había pedido dos días de empleo en el casino... que me lo iban a desquitar... ...esa noche nos quedábamos... y ...teníamos que pagar hotel porque al día siguiente... ...había una demostración de productos... de ...este negocio... ¿entiendes? ...y me razonó y dije bueno... ...yo entro con una condición... ...de que dejes de joder con el codo... ¿tiendes? ...entonces yo me siento ahí... ...tú te quedas tranquila... ...bueno... ...me agarró de la manita... ¿Eh? nos sentamos, yo con la sana intención de dormirme tranquilamente porque estaba que no me tenía, pero ¿sabes qué? No me dio tiempo, no me dio tiempo, me siento, me acomodo para... ¿eh? Y el tipo que estaba hablando, que era el mismo, <risa> empieza a decir que tiene un avión, que tiene un deportivo, que tiene una mansión, que tiene no sé qué, que tiene, que tiene, que tiene. Oye, yo digo, ¿y qué tiene este tipo que no tenga yo? Para lograr lo que ha logrado. ¿Sabes? Ya la curiosidad y el deseo y el... yo, ¿cómo he visto? O sea, ya en la, en la punta de la silla todo el tiempo. Pero en la punta de la silla. Porque además fue muy hábil y resumió rapidísimamente. Dijo, señores, yo no he venido aquí a presumir de lo que tengo. Yo he venido a comentarles y a compartir con ustedes mi estilo de vida. Y todo lo que tengo lo he conseguido en el mismo negocio que ustedes están comenzando. Y aquí, en España... Muchas, no sé si ustedes, pero muchas personas van a lograr eso y mucho más, porque eso no es el límite. Aquello me encantó. Aquello consiguió que ya no solamente no me dormía sino que en la punta de la silla, de vez en cuando yo le interrumpía aplaudiendo. Yo no sabía lo que había que hacer, yo no sabía dónde estaba, pero yo sabía que aquello me gustaba. Y rápidamente me acuerdo, me acuerdo rápidamente de un consejo de mi padre... ¿Sabes? Un consejo de mi padre que lo repito siempre porque me ha acompañado toda la vida y me, ha, me sigue acompañando y me ha valido para estar aquí hoy a compartir contigo esto. Que me dijo una vez, siendo yo bien pequeño, con 8 o 9 años, si un día tienes, cuando te vayas haciendo hombre vas a tener un empleo, vas a ser empleado y el, y el jefe que te va a pagar un sueldo, pues te va a decir, te va a mandar cosas, no permitas que te las tenga que decir dos veces, porque si para hacer una cosa a la misma vez te lo tiene que decir dos veces, pues te va a estar diciendo que eres tonto y estúpido y no eres tonto ni estúpido. A las personas normales solamente se le dice las cosas una vez. Pero te digo más. Siguió mi padre diciendo. Si, si un día tienes un negocio y, la y alguien tiene que recordarte lo que tienes que hacer, no solamente va a ser tonto y estúpido, sino que eso te va a costar mucho dinero. Créeme que cuando, cuando yo... Cuando yo empecé a, a... O sea, pues cuando este, este hombre contando ya su historia y tal... Volvía a decir lo de las cintas, los libros y tal y no sé qué... Me estaba molestando. Yo decía, si lo has dicho una vez y no soy tonto ni estúpido... No me lo recuerdes. Tranquilo. Cuando ya termina aquello, yo salgo rápidamente... Y me voy al lobby del hotel donde estaba el alimento. Las cintas, los libros, etc. Que era lo poco que había. Estaba iniciando. O sea, había pues... Recuerdo que había un six pack con seis cintas. Que yo creí, cuando vi el estuche... Creí que era un, un vídeo me enseñan, yo dije, a ver, yo fui corriendo para allá y le digo, deme todo lo que yo necesito para hacer este negocio me dice, bueno, tenemos, me saca el SISPAC, el, el le digo, no, no, eso no, porque yo no tengo vídeo casa, hay televisión solo me dice, no, no es un vídeo, son seis cassettes y ah, pues sí, eso sí, porque Radio radiocasa sí tengo, me llevé ese ese SISPAC y dos libros que son los dos libros que yo, los primeros libros que yo he leído en mi vida de esto no presumo, por supuesto, porque de esto no se puede presumir fíjate tú, a los 42 años leí mi, los dos primeros libros eh, Juan Salvador Gaviota y del Carmen ¿cómo ganan amigos? sensacional pues ahí empecé un poco ahí empezamos a, a cultivarnos un poquito bueno, llegamos a casa entusiasmados pero súper, súper, súper entusiasmados llegamos a casa con un montón de desconocimiento que era todo, pero con un montón de entusiasmo y empezamos a soñar empezamos a soñar ¿y qué tenía? pues todo ese desconocimiento mucho entusiasmo y dos horas al día libres para hacer este negocio. Porque a las 6 de la tarde había que fichar en el casino para que al fin de mes te llegara te llegaran el sueldo y hasta las 7, las 8, muchos días las 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 5 y media era el único tiempo que yo tenía para hacer el negocio. Pues empezando a enseñar y comenzamos a trabajar, ¿y comenzamos aquí A enseñar lo que no sabíamos porque no teníamos ni idea decían, o sea, pues había unos productos que todavía no conocíamos, había, habíamos hecho un pedido y estaba y no había llegado, teníamos 12 productos en total, y bueno, pues empezamos ahí, empezamos ahí y en, cuatro meses, en cinco meses estábamos a, al 21, estábamos en, eh, calificando platas, y, y como te digo, pues, pues enseñando lo que no sabíamos, y a base de practicar, pues, pues, pues poco a poco, pues vas pues aprendiendo poco a poco, y, y bueno... Eh, en cinco meses estábamos al 21, en 13 meses estábamos calificando, comenzábamos a calificar esmeraldas. Y en dos años y medio, Maite se ha comido seis meses, en dos años y medio llegamos a Diamantes. Llegamos a Diamantes. Y contado así, contado así que es sencillo, ¿verdad? En cinco meses, 21... 19 meses de esmeralda y, y el 30 meses de amantes pero realmente pues fue un trabajo que tuvimos que hacer un trabajo, muchas vicisitudes, muchos kilómetros y tal Y pero sabíamos que nos creímos desde el primer momento que estábamos en el camino de la libertad nos lo creímos y ese fue nuestro único mérito creernos que de verdad esto pues eh, sea pues una tendencia imparable que lo hiciéramos nosotros o no esto iba a continuar y ciertamente es así y cada vez estamos más convencidos de eso cada vez estamos más convencidos de que esto no ha empezado. Cuando llegamos a Diamantes, pues ya un poquito antes de llegar a Diamantes, yo tenía mucha ganas de dejar el trabajo porque ya teníamos, como Esmeraldas, teníamos un gran grupo, estábamos ganando dinero. Llegamos a Diamantes, empezaron los empezaron los premios, los, los sueños se hacen realidad, ¿sabes? O sea, eh, el dinero no es ni más ni menos que un vehículo. Es un vehículo para hacer lo que tú quieras hacer con ello. Y yo te aseguro que este negocio te prepara. Este negocio nos prepara para que el dinero no solamente no nos haga daño, sino para compartir. Para compartir y compartir y compartir, y cuanto más compartes, más crece, y, y ahí pues es sencillamente maravilloso. Pero ciertamente, pues hemos trabajado y tenemos derecho, creemos que tenemos derecho a esos, a esos caprichos, ¿no? Yo te invito a que tú sueñes en grande. No sé si te gustan los coches, las casas, los viajes, las joyas, la ropa, los lujos, no sé lo que te gusta. Cada uno tiene su sueño y todo es válido. Pero atrévete a soñar en grande con esos sueños materiales, porque eso es lo que te va a dar la fuerza para que esos sueños de dolor que tienes también un día puedan ser cumplidos. Cuando tú sueñas con la casa y con lo que tú has visto ahí en ese vídeo, pues eso te da la fuerza para salir mañana a la calle a hacer lo necesario, ayudar a otras personas a hacerle a sus sueños para tener los tuyos también cumplidos. Pero fíjate, el sueño se disfruta tanto antes, o sea, cuando estás en camino a conseguirlo, de ahí que dicen, y es así: el éxito es un camino, no es un destino. Yo no sé qué es lo que tú le pides a este negocio, no sé qué es lo que tú quieres. Si son coches, si son casas, no sé, lo que, no sé lo que tú le quieres pedir. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que todo lo que tú seas capaz de pedirle, si tú eres capaz de darle al negocio antes, el negocio te lo va a dar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.